0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantom Schmerz mit mir, der Schredder. Und
1: mir, Hi-Happen.
0: Ja, und gleich zu Anfang möchte ich mich einmal entschuldigen, falls mein Ton zwischendurch ein bisschen komisch klingen sollte. Ich nehme heute mal wieder aus Brandenburg auf, ähm, also von zu Hause und hier ist ja bekanntlicherweise nicht unbedingt die beste, ja die beste Aufnahmesituation. Aber kommen wir erstmal zu den typischen Podcast-Kategorien. Was war denn dein Hassement der Woche?
1: Ähm, das war eine Situation, in der ich nicht wusste, ob ich mich über die Gesellschaft oder über mich selber ärgern soll. Und äh, wir haben da ja jetzt im Vorfeld schon mal drüber gesprochen und du hast mir da ja sehr beigepflichtet. Ähm, ich hatte die Situation an Silvester. Es war ja in der Zwischenzeit Silvester. <lacht> und mein Freund und ich waren zusammen essen, also wir haben halt, ähm, ja, gesagt, dass wir nicht großartig feiern oder so, weil uns da beiden nicht so nach war, deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen in unser Lieblingsrestaurant und machen uns halt einen gemütlichen Abend und dann habe ich mich halt dafür dann umgezogen und ich habe mich mal ein bisschen schicker gemacht, weil ich nämlich auch gerade einen neuen Rock mir gekauft hatte und so und habe halt diesen Rock angezogen, der dann doch relativ kurz war und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich vor dem Spiegel stand und mir so gedacht habe, Boah, bin ich froh, dass ich den ganzen Abend mit einem Kerl unterwegs sein werde. Und in dem Moment wusste ich nicht, worüber ich mich mehr ärgere, dass ich das überhaupt gedacht habe. Oder dass es halt eigentlich irgendwo auch berechtigt ist. Mm,
0: so nachvollziehbar.
1: Ja, weil das Ding ist halt, also Catcalling ist halt bei mir immer noch ein Ding, ich werde, das heißt oft. Aber es passiert mir regelmäßig, dass ich angepöbelt werde oder angemacht werde.
0: Zu oft, so, sagen wir es so. <lacht>
1: genau, zu oft. <lacht> Die Kombination aus, ich bin halt schick angezogen mit einem kurzen Rock. Und es ist ein Tag, an dem potenziell auch viele betrunkene Leute unterwegs sind. Das ist halt einfach so die absolute Todeskombination. Und das hat mich in dem Moment so genervt, weil es halt irgendwo so eine Art Victim-Blaming war bei mir selber. So von wegen, ja, gut, wenn du einen kurzen Rock anziehst, bist du selber schuld. Und im gleichen Moment habe ich mich einfach so krass darüber geärgert, dass es irgendwo immer noch begründet ist. Weil halt irgendwie, ich sag mal, in Anführungszeichen die Besitzansprüche eines Mannes immer noch mehr zählen, als das Nein einer Frau. Ich will nicht generalisieren, so nicht alle Männer sind scheiße, aber es gibt halt immer noch so Idioten. So dieses typische, wenn du irgendwo angemacht wirst und dann Nein sagst, wird es nicht akzeptiert, aber wenn du dann den Satz raushaust, jo, ich habe einen Freund, dann ist es sofort so, jo, ach so, kein Ding. Und das geht mir einfach so hart auf den Keks irgendwie. Wenn
0: überhaupt, ne?
1: Ja, genau. Ähm, wobei man eigentlich mit dem Spruch, ich habe einen Freund relativ schnell überall raus. Tatsächlich nicht mal der Satz, ich bin lesbisch, hilft da.
0: Ja, dann kommt nämlich immer dieses von wegen, oh, du hast es so noch nie mit einem richtigen Mann gemacht oder ja, das kann man ja ändern oder so.
1: Genau, aber ich habe einen Freund, ist meistens echt ein safer Ausstieg und das ist irgendwo traurig. Also wie gesagt, das gilt nicht für alle Männer, aber für einige. Und die gleiche Situation ist es ja auch, wenn ich alleine als Frau unterwegs bin, bin ich halt, ja ein leichtes Ziel. Aber wenn da ein Mann mit bei ist, der offensichtlich der Freund dieser Frau ist, dann bist du halt als Frau echt fein raus, weil dann, also es mir noch nie passiert, dass ein in Beisein von männlicher Begleitung, dass ich da gecatcallt wurde.
0: Abgefahren. Mal davon abgesehen, dass du dich wahrscheinlich bess, besser verteidigen könntest.
1: Ja, also, wobei es hier ja auch immer nur ums, ums Pöbeln geht, ja, also stimmt. nicht um irgendwie Angriffe oder so. Also, ich glaube, wenn man, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin und uns wirklich jemand angreifen würde, dann ja, hätte ich die besseren Karten. Aber mir geht es in diesem Moment gerade nur um das Angepöbelt Werden, mhm. das Angemacht Werden, das Gecatcallt Werden. Ich habe das irgendwann mal meiner Mutter erzählt und sie war so, hä, wieso? Hör doch einfach weg. Achte da doch einfach nicht drauf. Und ich war so, oh Gott. Danke
0: Mama, dieser Rat hilft gar nicht weiter. <lacht>
1: <lacht> genau. Wie kann man, wie kann, was? Was? Wie? <lacht> einfach, weil mich das so hart abfuckt, wenn mir auf der Straße hinterhergepöbelt wird. Weil ich mir denke, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das einfach nicht. Das geht auch nicht. Und ja, ich könnte weghören und ja, ich kann das ignorieren und dann ist die Sache auch gegessen. Aber ich möchte einfach nicht, dass das noch stattfindet. Und ähm, ja, dann hatte ich diesen Moment und stand vor dem Spiegel und war so, ich weiß genau, das ist der Rock vermutlich schlimmer machen wird. Und es ärgert mich, dass ich darüber nachdenke. Lange Rede gar keinen Sinn. Ich habe den Rock natürlich trotzdem angezogen und ähm, es ist auch nichts passiert. Es waren weniger betrunkene Leute unterwegs, als ich dachte. Ähm, also die Bahnfahrt war echt voll entspannt. Es ist nichts passiert, alles gut. Ich habe mich nicht davon abhalten lassen, mich so anzuziehen, wie ich das gerne möchte. Aber es hat mich in dem Moment doch geärgert, dass das immer noch ein Thema ist. Oh Mann, Aber
0: ich verstehe es auch total, weil man will sich auch irgendwie, es ist ja deine Sache, was du trägst und wie du rumläufst. Und dann sagst zu rechtfertigen, also du hast es vorhin ähm, so schön Victim Blaming genannt. Was? Also, da habe ich auch null Verständnis für. Sie hat einen kurzen Rock getragen, ich konnte nicht anders. Alter, beherrsch dich mal. Ja,
1: genau. Und ähm, das ist ja auch immer dieses, ähm, das hatten Joko und Klaas in ihrer, ich habe vergessen, wie das hieß. In Männerwelten. Genau, in Männerwelten. Echt, finde ich, sehr, sehr gut ähm, aufgezeigt. Allein schon, die Frage ist super absurd, nach einer Vergewaltigung zu fragen, was das Opfer getragen hat. Ja. Weißt du, theoretisch müsste ich draußen nackt rumlaufen können dürfen, ohne dass das irgendjemand als eine Art Einladung sieht. Mm. Und ähm, es macht mich immer ein bisschen traurig, dass das nicht so ist.
0: Er hat auch heute immer noch so, wo man eigentlich denkt, unsere Gesellschaft ist mittlerweile so aufgeklärt. Aber nein, ist sie halt nicht.
1: Ja, und dass es auch immer noch dieser Ansatz ist, dass ich lieber meiner Tochter beibringe, wie sie sich vernünftig schützt, anstatt dass ich meinem Sohn beibringe, was er zu tun und zu lassen hat.
0: Ja, genau.
1: Es tut mir übrigens leid, dass ich gerade so stark generalisiere, ähm, natürlich nicht nur Männer vergewaltigen und nicht nur Frauen sind betroffen. Es gibt es natürlich auch andersrum, aber ich, weil ich eine Frau bin, rede jetzt gerade mal aus dieser Perspektive, also seht das mir bitte nach. Mhm. Ist mir aufgefallen, fand ich schade, fand ich traurig. Ich wünschte, ich würde in einer Welt leben, wo das anders ist, aber tja. Ja. Ah. Uff, heavy, heavy ja. Einstieg.
0: <lacht> schweres Thema, schweres Thema. Mir geht es auf jeden Fall, dass da einfach so viel Wut kommt, weil man halt einfach so machtlos damit ist. Ja. Gerade auch Uff. aus unserer Position heraus kann man irgendwie nur an sich selbst arbeiten, auf dieses Thema auf, aufmerksam machen und halt selber es nicht machen. So. Aber es ist einfach es ist unglaublich krass, das Thema.
1: Ja, ich, ich äh, wo wir gerade beim Thema sind, kann ich auch noch jemand erzählen. Ich hatte mal eine Situation. Das war tatsächlich nachdem ich umgezogen bin. Das muss man sagen. Ich wohne halt jetzt in Großstadt und in dem Stadtviertel, in dem ich wohne, es ist es schon schon ein kleines Kaff. Also es ist nahe naja, kein Kaff, aber es ist ein bisschen assi, finde ich. Und ich hatte mal die Situation. Da bin ich nach Hause gelaufen und ich hatte halt eine ja ganz normal, also ich war ganz normal angezogen, eigentlich eher ein bisschen schlabberig, also halt schlabberhoodie, Jeans. Ähm, eine viel zu große Jacke drüber, also ich fand ich war nicht aufreizend angezogen. Und dann ist ein Auto an mir vorbeigefahren mit vier jungen Männern drinne, also halt Cabrio. Ich hatte Kopfhörer drin und habe es halt nur so halb mitbekommen, aber ich habe halt gehört, dass die mich angepöbelt haben. Und dann sind die halt, die sind von hinten an mir vorbeigefahren, also von hinten nach vorne. Und dann habe ich halt gesehen, dass sich drei von vier halt zu mir umgedreht haben und mich halt gestikulierende angepöbelt haben. Und dann stand ich hinterher zu Hause völlig konsterniert vorm Spiegel und war so, what the fuck? Was ist da gerade passiert? Weil ich fand, ich sah in keinster Weise irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich von hinten überhaupt als Frau wahrgenommen hätte. Mhm. Weil ich fand eigentlich, dass ich alle weiblichen Züge irgendwie mehr oder weniger kaschiert hatte, zumindest von hinten. Und ich war so verwirrt und dann stand ich vorm Spiegel und war so, was? Was? Und warum denke ich schon wieder drüber nach, was ich anhatte?
0: Weil es halt eben doch irgendwie einen Einfluss hat. ne? Das ist so traurig und das macht mich so wütend. so.
1: Und genau das ist wieder der Punkt. So, ich denke darüber nach, was ich anziehe, bevor ich das Haus verlasse, weil es eventuell einen Einfluss darauf hat, wie doll ich angemacht werde oder nicht oder ob ich angemacht werde oder nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich nicht oder in meiner Sicht nicht aufreißende Kleidung anhab, passiert es halt trotzdem. So, was was soll ich machen?
0: Hm. Oh Mann, das tut mir verleid. Also
1: ganz davon abgesehen, dass es natürlich solchen Leuten dann in dem Moment nicht um die Kleidung geht, sondern um das, weiß nicht, um das Machtspielchen, um das mich bloßstellen, um das sich dann darüber lustig machen, wie blöd ich vielleicht geguckt habe, ich, also weiß ich nicht und ich glaube, man kann da auch überhaupt nicht irgendwie logisch argumentieren oder so, bei solchen Leuten läuft sowieso ganz viel falsch, aber ja, es macht mich immer ein bisschen, ja, was du sagst, wütend, aber auch ein bisschen fassungslos und ein bisschen, ja, irgendwo auch hilflos.
0: Verständlich, oh Mann. <lacht> es tut mir voll leid, dass du das erfahren musst. Es tut mir leid, dass alle, die das hier hören und die solche Erfahrungen machen müssen, es tut mir wirklich aufrichtig leid und redet darüber, macht darauf aufmerksam, versteckt euch damit nicht und es ist auch okay zu sagen oder gerade ist es ganz wichtig zu sagen, dass es eben nicht okay ist, was da passiert. Verschweigt es nicht.
1: Ja genau und das ist es halt, deswegen habe ich es auch erzählt, weil ich will mich damit halt auch nicht abfinden müssen.
0: Echt, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Wofür hat man denn einen Podcast, wenn nicht, um sich über sowas aufzuregen?
0: Ja, das
1: stimmt. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
0: Oh, ich habe also dagegen so einen völlig <lacht> Weil Mein Hassmoment der Woche ist einfach, dass ich meine Tage bekommen habe. Oh, ich kanns. Oh Gott. Uff. Ah ja, und ich habe einfach mhm. übelst Schmerzen und irgendwie auch die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich immer wieder aufgewacht bin, weil ich irgendwie so, ich weiß nicht, ich bin immer so extrem mies drauf.
1: Ja, vor allem, Dingen es Zeit bei dir auch ja eigentlich nicht mehr passieren sollte. Ich stelle mir das sehr frustrierend vor.
0: Ja, jedes Mal so, dass wenn ich dann über die vier ähm, oder die 28 Tage bin oder die vier Wochen, denke ich mir immer, ach, jetzt kommen sie nicht mehr.
1: Ah, und, dann und dann doch. Dann ist es oh, eine nein. große Enttäuschung. Oh, ich kann es mir so gut vorstellen.
0: Also ich habe mir abgewöhnt, ähm, ich freue mich trotzdem auf Dinge und Gehe das Risiko ein, enttäuscht zu werden, oder setzt da irgendwie die Hoffnung rein oder so? Irgendwie kann ich das nicht mehr unterdrücken um zu sagen von wegen, ach, kommt sowieso wieder oder so, sondern die Hoffnung ist irgendwie immer, immer ein bisschen lauter. <lacht> Wo wir auch schon beim Thema wären. Und zwar haben wir das gemacht, was wir uns ähm, seit längerer Zeit vorgenommen haben, und ich möchte diesen Folgeneinstieg, der jetzt doch ein bisschen später ist als gedacht, ist, wenn wir das Themeneinstieg, diesen Themeneinstieg ähm, mit einem Zitat beginnen. Und zwar, und wenn du diese Podcast-Folge in einem halben Jahr nochmal hörst, wirst du dich in Grund und Boden schämen. Das hast du zu dir selber gesagt. Und ähm, das war in Folge 18, als es um das Thema Psychoedukationsübung inneres Team ging und deinen Ausbildungsstart. Wir haben uns heute dem Thema angenommen und du hast die Folge nochmal gehört. Wie ist es dir dabei ergangen?
1: Spoiler, ich schäme mich tatsächlich nicht. <lacht> ähm, ja, ich habe mir die Folge noch mal angehört. Und ich, es hat ein bisschen, ich musste mich selber winden. Ähm, ich glaube, ich habe mich eine, gut eine halbe Stunde davor gedrückt, die Folge anzufangen, weil ich es eigentlich immer sehr unangenehm finde, meine eigene Stimme zu hören oder mir allgemein selber zuzuhören. Aber es war tatsächlich gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ähm, ich denke mal Das freut mich. <lacht> gute, gute Aufnahme, Ausrüstung und äh, ein sehr guter Cutter, sei Dank. Ähm, ich habe es geschafft, ich konnte mir die ganze Folge anhören und es war wahnsinnig interessant, das irgendwie nochmal zu hören. Also das ist jetzt gut drei Monate her. Mhm. Also nicht ganz ein halbes Jahr, aber es ist schon einiges an Zeit vergangen. Ja, war super spannend nochmal das irgendwie so zu hören und das mit dem zu vergleichen, wie ich das jetzt
0: empfinde und so. Auf jeden Fall. Ich fand es auch nochmal total spannend zu hören und ähm, heute wollen wir uns nochmal ähm, dem inneren Team annehmen und einfach mal reinhören, was sich eigentlich so getan hat. Was ist eigentlich aus diesen Befürchtungen geworden? Wie hat sich das entwickelt und was sagen die Stimmen jetzt dazu und äh, was sind vielleicht für neue Stimmen da? Nur nochmal zur Wiederholung also was das innere Team ist. Das kann man alles nochmal in ähm, Folge 18 nachhören. Wer sich selbst versteht, kann auch besser entscheiden, handeln und kommunizieren. Das innere Team ist ein Gespräch mit den inneren Persönlichkeitsanteilen. Im Verlauf nennen wir das einfach Stimmen. Und es ist eine Auseinandersetzung mit diesen inneren Stimmen und erleichtert Entscheidungen zu treffen, aber auch Zweifel zu benennen und dadurch auch die Ängste irgendwie sich einzugestehen und sie dann zu beseitigen, um aber auch Ziele und Werte zu formulieren. Und dabei ist es aber auch wichtig, allen Stimmen zuzuhören und auch alle wertzuschätzen so schwierig das auch ist, denn gerade diese Vielseitigkeit ist normal und auch das, was uns ausmacht. Ziel ist es im Grunde, diese verschiedenen Stimmen oder Anteile zu einem Team zu machen. Genauere Ausführungen könnt ihr euch nochmal in Folge 18 anhören. Wir werden jetzt einfach genauso wie früher diese Stimmen nochmal durchgehen.
1: Alle, die die Folge noch nicht gehört haben, ich würde es euch wirklich ans Herz legen. Vor allem, weil ich gegen Ende eine sehr, sehr große Erkenntnis hatte und mir es äh, eben, als ich mir das nochmal angehört habe, aufgefallen, dass wir tatsächlich am Ende, finde ich, ein sehr schönes Fazit äh, gebildet haben. Vielleicht kann der ein oder andere von euch äh, da auch nochmal irgendwie was mitnehmen für sich selbst oder findet es einfach lustig, mir dabei zuzuhören, wie ich halt mega die krasse Erkenntnis hatte. Ich musste ein bisschen
0: schmunzeln. Und ich glaube, das wird in dieser Folge wird dieser Effekt nicht so krass sein. Deswegen hört euch auf jeden Fall vorher noch mal die letzte Folge dazu an, weil ich glaube, sonst ergibt diese Folge auch keinen Sinn. Hört euch die auf jeden Fall noch mal an. Nehmt euch die Zeit, ihr werdet es nicht bereuen. Dann würde ich einfach mal starten, indem ich die Stimmen nicht alphabetisch benenne. Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich würde sie alphabetisch benennen und ich habe nach drei aufgehört, es in alphabetischer Reihenfolge zu machen. Deswegen beginnen wir mal mit der antreibenden Stimme.
1: Da hatte ich ja dazu gesagt, dass ähm, die sehr laut ist, vor allen Dingen auch, weil ich halt meine Ausbildung unbedingt durchziehen möchte. Und an der Stimme hat sich tatsächlich relativ wenig geändert. Also es ist alles so geblieben. Ähm, dieses, ich will das unbedingt schaffen, ich will das durchziehen, das ist immer noch total präsent bei mir. Ja, also da hat sich nicht so viel getan, aber in einem positiven Sinne.
0: Die anspruchsvolle Stimme.
1: Also ich glaube, die anspruchsvolle Stimme ist relativ gleich geblieben. Hier würde ich aber eher sagen, in einem negativen Sinne. Also ich habe immer noch innerlich so diesen super krassen Anspruch an mich selbst, dass ich wirklich alles perfekt machen muss und nur die guten oder die besten Noten zu schreiben und am besten auch die Ausbildung mit Bestnote abzuschließen, Wobei ich da jetzt aber selber gemerkt habe, dass das vielleicht gar nicht so geil ist, wenn ich das so beibehalte. Vor allen Dingen auch, weil ich da mit einer Klassenkameradin schon viel drüber gesprochen habe, weil sie das so gar nicht nachvollziehen kann. oder oh, das heißt nicht nachvollziehen kann, ihr geht das halt überhaupt nicht so. Also sie ist da voll auf dem Minimalprinzip unterwegs, so von wegen kleinstmöglicher Aufwand, bestmögliche Leistung und ähm,
0: Hauptsache bestehen.
1: Ja, halt irgendwie durchkommen und ähm, sie versteht nicht oder empfindet das halt selber nicht so wie ich, dass ich da so krass perfektionistisch unterwegs bin. Mhm. Ja, sie meinte irgendwann mal so von wegen, oh Gott, ja, wenn du das so durchziehst, hast du doch in einem halben Jahr einen Burnout. Und ich merke das jetzt schon, dass da vielleicht was dran sein könnte. Und so ein kleines bisschen habe ich auch schon nachgegeben. Also dass ich vor bestimmten Klausuren gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht so super wichtig. Diese Klausur ändert jetzt nichts an meiner Endnote oder wird irgendwie dafür sorgen, dass ich das nicht schaffe oder so. Und dann habe ich mich auch nur mit einer zwei zufrieden gegeben.
0: Der hat, da muss ich nochmal einhaken, du schreibst auch wirklich sehr, sehr gute Noten. So, Also du ziehst es ja tatsächlich aktuell mit dem Bestmöglichen durch und da denke ich mir halt auch immer so, uff, dann warst du doch das eine Mal auch total enttäuscht, dass die die Eins gar nichts bringt, weil das im Endeffekt in der Note gar nicht drin ist.
1: Dazu muss man sagen, dass die jetzigen Noten nicht mit ins Examen eingerechnet werden. Also es ist ja bei gefühlt jeder Ausbildung ein bisschen anders. Aber bei uns ist es halt so, dass das, was ich jetzt im Unterricht mache, am Ende keinen Einfluss darauf hat, was ich für eine Note für die ganze Ausbildung bekomme. Weil wirklich am Ende nur diese elf Prüfungen im Examen zählen. Das heißt, das, was ich jetzt mache, ist halt irgendwie auch ein bisschen Bums. Also ja, klar, ich muss natürlich eine gewisse Leistung erbringen, damit die Schule glaubt, dass ich das schaffe und mich überhaupt zum Examen zulässt. Und wenn man auch zu schlechte Noten vorher hat, ähm, darf man halt nicht weitermachen. Also ich glaube, ich habe zwei oder drei Fünfen, darf man nicht weitermachen. Aber davon bin ich ja super weit entfernt. Also ich glaube nicht, dass ich so weit abschmieren werde, dass das irgendwie ein Problem für mich wird. Und trotzdem, obwohl ich das weiß, dass diese ganzen Noten fast eigentlich irrelevant sind, habe ich trotzdem das Bedürfnis danach. Einfach, weil ich es kann. Weil ich es theoretisch kann. Mhm. Und deswegen habe ich das, diesen Drang danach, trotzdem immer bestmögliche Noten zu schreiben.
0: Und die ist sehr laut, ne?
1: Es ist krass, ja. Und Aber ich weiß, dass ich mich da ganz, ganz dringend zügeln sollte. Und jetzt so die ersten Klausuren, die ich geschrieben habe, also da habe ich wirklich nur hauptsächlich eins ein paar Zweien waren dabei. Das ist aber, glaube ich, dem geschuldet, dass es halt jetzt noch der Anfang war. Und ich glaube, dass es das jetzt mit der Zeit wirklich schwerer wird. Und ich glaube, dass es das auch für mich dementsprechend exponentiell mehr Stress ist oder auch mehr Lernstress und mich das weiter herausfordern wird. Und ich glaube, wenn ich diesen ähm, Anspruch an mich selber beibehalte, immer die beste Note zu schreiben, dann wird mich das halt einfach kaputt machen, weil ja, wie gesagt, wenn das, wenn das Niveau steigt, dann ist es halt mehr Aufwand und mehr Energie, was da reingeht und ich weiß nicht, ob ich das stemmen kann. Dementsprechend sollte ich mich, glaube ich, ganz, ganz dringend mal von diesem krassen Anspruch lösen und sagen, ja, okay. Definitiv. Wenn ich, wenn ich überall mit zwei oder drei durchgehe, ist doch auch super. Hauptsache, das Examen am Ende stimmt. Und ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob ich in Anführungszeichen nur eine drei schreibe, weil halt die Klausur nicht so gut lief, ich aber trotzdem den Inhalt gut gelernt habe und trotzdem gut fürs Examen vorbereitet bin. Also das ist ja das, das Hauptziel der aktuellen Klausuren, die wir jetzt schreiben, dass wir halt von Anfang an den Stoff gut drauf haben, damit man halt fürs Examen wirklich gut vorbereitet ist. Mhm. Solange ich keine Lücken bekomme, ist ja echt alles entspannt. Weißt du? So. Ja. <lacht> Deswegen.
0: Ja, da meldet sich die selbstfürsorgliche Stimme, das böse Wort. Ja, halt
1: echt. Also da muss ich ganz dringend an mir arbeiten. Aber ja.
0: Aber ich bin mega stolz auf dich, dass die Erkenntnis von selber kam. Da können wir dir so oft reinreden, wie wir wollen das muss von einem selber kommen. Du bist sehr reflektiert.
1: Ja, aber auch nur auf einer theoretischen Ebene. Und das hatte auch ganz viel mit der äh, eben schon erwähnten Klassenkameradin zu tun, die mir das nochmal sehr vor Augen geführt hat. Vor allen Dingen, weil wir allgemein sehr viel über, ja, also wir haben auch ganz viel über Depressionen geredet und so. Also wir sind da auch sehr auf Augenhöhe, glaube ich, ähm, weil sie damit halt mit dem Thema auch viel zu tun hat. Sie hat mir das sehr deutlich gesagt, dass ich da aufpassen muss. Aber, also ja, wie gesagt, auf einer theoretischen Ebene weiß ich das. Aber auf einer emotionalen Ebene habe ich immer noch diesen krassen Anspruch an mich selbst.
0: Die kompromisslose Stimme.
1: Das fand ich ganz lustig. Ich hatte dazu gesagt, von wegen, also es ging ja darum, dass am nächsten Tag direkter Ausbildungsbeginn ist. Und da hatte ich halt gesagt, naja, nicht hingehen ist halt einfach keine Option. Weil jetzt habe ich den ganzen... Bums gemacht, ich bin so weit gekommen, jetzt kann ich morgen nicht einfach nicht hingehen.
0: Genauer Wortlaut, ich bin für die Ausbildung angemeldet, nicht hingehen ist keine Option. Schön,
1: dass du wörtlich mitgeschrieben hast. Ähm, ja, weiß ich nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Eigentlich ist es halt immer noch so, ich zahle da einen Haufen Geld für. Ähm, einfach nicht mehr hinzugehen ist halt irgendwie nicht drin. So. Mhm. Aber fand ich eigentlich ganz schön so, wenn ja. man irgendwie große Ereignisse vor sich hat, dass man sich einfach selber vor Augen fühlt, das nicht zu machen, ist einfach keine Option. Ja, dass man das so als Option das fand ich komplett auch rausstreicht krass. und <lacht> ähm, ja, fand ich lustig.
0: Der Kritiker, den haben wir das letzte Mal in zwei Stimmen unterteilt. Und zwar einmal, ähm, dass der Kritiker einmal einen selbstzweifelnden Anteil hat und einen sehr ängstlichen.
1: Genau, ähm, also ich hatte ja sehr viel Angst davor, das alles zu verkacken und mich direkt am ersten Tag hardcore zu blamieren. Ist bis jetzt nicht passiert und auch am ersten Tag habe ich mich nicht irgendwo blamiert oder hatte das Gefühl, oh Gott, das war jetzt super peinlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich bis jetzt irgendwie einen groben Schnitzer gemacht hätte. Ich habe nichts in den Sand gesetzt. Die Befürchtung war absolut unbegründet. Mir ist bis jetzt echt nichts Schlimmes passiert. Und dann war ja noch der große Aspekt mit, werde ich Freunde finden oder nicht? Doch, ich habe voll viele Freunde gefunden. Und was mir gerade jetzt nochmal beim Erneut Hören aufgefallen ist, also ich hatte nicht erwartet, dass da alle 20 KlassenkameradInnen meine besten Freunde werden. Darum geht es ja auch gar nicht. Ich habe da so meine drei Leute gefunden, mit denen ich mich echt richtig, richtig gut verstehe. Und wir sind auch mittlerweile eine Laborgruppe, was sehr, sehr angenehm ist. Und ähm, wir hatten da auch schon viele, vor allen Dingen auch sehr tiefschürfende Gespräche. Und die Gruppe weiß auch, was bei mir so los ist und so, was wo ich mich vorher sehr lange, ja, wo ich vorher sehr lange überlegt habe, ob ich denen das erzählen soll oder nicht. Ich habe es gemacht und es war auch eine, die richtige Entscheidung. Also es ist wirklich eine sehr, ja, ich bin dann sehr dankbar für, dass ich die Leute da gefunden habe. Ich hatte ja davor Angst, dass ich da voll zum Außenseiter werde. Das ist definitiv nicht passiert. Was mir aber aufgefallen ist, ich bin, glaube ich, immer noch so ein bisschen der Freak der Klasse. Ja, also ich glaube, ich hebe mich schon sehr ab. Das aber ist ja auch was jetzt, jetzt kommt das große... Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt das große, große Aber. Ja, ich bin immer noch der Freak der Klasse und auch irgendwo so ein bisschen so, also nicht, nicht Außenseiter im Sinne von alleine, aber ich hebe mich halt sehr von der Gruppe ab. Aber ich werde dafür nicht mehr gemobbt oder ausgeschlossen. Und das ist der große Unterschied zu meiner Schule vorher. Weil ich war halt, meine ganze Schulaufbahn immer irgendwie der Außenseiter und der Freak und irgendwie ein bisschen komisch. Also ja, klar, ich hatte Freunde und alles, das will ich überhaupt nicht absprechen aber ich war halt immer irgendwie die, die irgendwie so ein bisschen weird ist und wurde dafür halt auch gerade in der Mittelstufe echt hart für gemobbt und ähm, auch in der Oberstufe immer noch ein Stück weit für ausgegrenzt oder irgendwie so ein bisschen... Verurteilt. Ja, verurteilt. Danke, das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Und das ist halt jetzt gar nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, dass mir viele Leute auch einfach relativ neutral gegenüberstehen und ich diesen Personen auch neutral gegenüberstehe. Aber allein schon, dass ich dafür nicht ausgeschlossen werde, ist schon so ein krasser Fortschritt. <lacht> ja, ich habe halt so meine Truppe mit den Leuten, mit denen ich mich gut verstehe. Also es sind mehr als nur diese drei Leute. Es ist ja, wie gesagt, so eine Gruppe an Leuten, mit denen ich mich gut verstehe. Und ich verstehe mich grundsätzlich mit allen gut. Mit manchen habe ich einfach irgendwie wenig zu tun. Und genau, was ich ähm, auch gesagt hatte, was ich bewahrheitet hat, ich hatte in der Folge angesprochen, dass es ja relativ unwahrscheinlich ist, dass es da schon bestehende Grüppchen sind. Anders als in der Schule. Und das hat sich auch bewahrheitet. Also wir haben zwei Mädels in der Klasse, die sich vorher schon kannten und sich auch zusammen angemeldet haben. Aber ansonsten kannte sich vorher niemand. Mhm. Und das, ja, wie gesagt, das hatte ich in der Folge auch angesprochen, dass es, das, glaube ich, echt ein, zu meinem Vorteil sein wird. Und das hat sich auch absolut bewahrheitet. Dann zu diesem ganzen Thema und wie bin ich so in der Klasse, so, ja, wie sortiere ich mich da ein? Ist mir was eingefallen, was ich auch noch mal loswerden wollte, weil mich das abgrundtief verunsichert hat, in einem Gespräch mit meiner einen Lehrerin. Also wir haben so ein bisschen Notengespräche gemacht und wir haben das auch halt in unserer Laborgruppe gemacht. Und da wurde mir gesagt, dass ich vermutlich auf viele Leute in meiner Klasse einschüchternd wirke. Und das hat mich richtig verwirrt. Bin ich so ein Monster? Ähm, dann hat sich aber im Verlauf des Gesprächs herausgestellt, es geht gar nicht so um mich als Person, sondern eher um mein Wissen. Geht wohl darum, dass vielleicht eventuell einige Leute sich nicht so wirklich trauen, in meiner Gegenwart Dinge zu sagen, weil sie wissen, dass ich relativ viel Vorwissen habe und dementsprechend Angst haben, was Falsches zu sagen. Und ich war so, ich kenne das Gefühl gegenüber anderen Leuten, dass ich, dass ich selber vor anderen Leuten Dinge nicht sagen mag, weil ich das, das Gefühl habe, dass ich halt jetzt so intellektuell voll unterlegen bin. Aber auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen erschreckend irgendwie, dass es halt Leuten gegenüber mir so geht, weil ich eigentlich das Gefühl, oder ich mich immer so gesehen habe, dass ich relativ offen gegenüber allen bin und absolut nicht verurteilen. Das erklärt aber auch so ein bisschen, wie sich Leute mir gegenüber verhalten. Also das, das habe ich nämlich festgestellt, was mich nämlich hardcore abfuckt, wenn wir Gruppenarbeiten machen, gerade in AMK. Also es geht hier die ganze Zeit um das Fach AMK. Also Arzneimittelkunde und auch die entsprechende Lehrerin dazu, die ich im übrigens sehr gerne mag. Ich hatte das schon ein paar Mal, dass wir halt dann in Gruppenarbeit so zusammengesetzt wurden, und ich finde Gruppenarbeit sowieso ein bisschen schwierig, aber gerade in Arzneimittelkunde war es immer so, dass ich dann mit Leuten zusammen saß und sitze da irgendwie zu so viert am Tisch und ich versuche irgendwie die Gruppenarbeit in Gang zu bringen und werde einfach nur angeschwiegen. Und dann stelle ich eine Frage, sowas wie, haben alle den Text fertig gelesen und ich kriege nicht mal eine Antwort. Und das hat mich so unfassbar gestört, ähm, weil es halt einfach anstrengend ist, weil du so auch nicht vorankommst und ähm, mhm. du es dann im Endeffekt trotzdem wieder alleine machst. Was halt irgendwie nicht der Sinn von Gruppenarbeiten ist. Aber das scheint wohl daher zu kommen, dass Leute von mir eingeschüchtert sind. Und ich war so, aha, okay. Das war, wäre eins der Dinge gewesen, was ich mir selber nicht zuschreiben würde, einschüchtern zu sein.
0: Krass, wie du gesagt hast, man kennt es von anderen Leuten, aber wenn einem das dann gesagt wird, mir hat das vor kurzem auch jemand gesagt. Und zwar ähm, bei der eine Folge, die wir gemacht hatten mit Dunja, meinte sie, dass sie das Gefühl hätte, sie würde mit einem Professor reden. Und da dachte ich, was? Oh. Das war einerseits volles Lob, andererseits hat mir das voll leid getan, weil das für sie halt eine unangenehme Situation war. Ja. Das ist halt so ein zweiteiliges Schwert. Also du hast halt auf der einen Seite freust du dich natürlich, dass du als intellektuell wahrgenommen wirst. Auf der anderen Seite fühlst du dich übelst schlecht, weil andere darunter leiden. Ja, voll. Man kennt ja auch die andere Sicht. Deswegen, ich kann das so nachvollziehen, wie es dir da gerade geht.
1: Ja, also so viel zum Thema Selbstzweifel.
0: <lacht> also können wir an der Stelle festhalten, du hast dich nicht blamiert. <lacht> Im Gegenteil. Genau. Dann kommen wir zu der ängstlichen Stimme.
1: Genau, das waren ja alles absolute Versagensängste. Ähm, auch dazu kann man sagen, das hat sich bis jetzt nicht bestätigt. Also ähm, ich bin bis jetzt wirklich gut durchgekommen, wenn man das so sagen darf, ganz bescheiden. Und ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass ich versagen werde, also... Jetzt mal abgesehen von der Note, die ich am Ende erzählen, erzielen werde, das jetzt mal außen vor. Ich habe aber das Gefühl, dass ich das schaffen kann. Also auch gerade äh, mit Blick auf, Ex auf das Examen. Also ich hatte, als wir damals das erste Mal über die ganzen Prüfungen gesprochen haben, hatte ich so das Gefühl, ja, das ist machbar. Es kommt mir nicht schwerer vor als Abitur. Und das Abi habe ich auch irgendwie geschafft. Ähm, dann werde ich auch die Ausbildung irgendwie schaffen und das Examen und alles. Ähm, also dieses krasse boah, ich schaffe das alles nicht und ich werde super doll versagen. Das ist halt komplett weg. Wahnsinn. Dann zum, The zum Thema, ähm, dass ich Angst vor dem Neuen hatte. Das kann ich jetzt rückblickend immer noch super gut nachvollziehen. So mhm. dieses, oh fuck, da ist alles neu und alles ungewohnt und so. Das kann ich immer noch mega gut nachvollziehen.
0: Ist ja auch menschlich. Genau,
1: aber alles, was zu dem Zeitpunkt für mich neu war, ist halt jetzt einfach Gewohnheit. Und ich finde es so krass, wie, also ich kann mir das halt jetzt gar nicht mehr wegdenken. Mhm. So, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, wie das ist, mich nicht im Labor auszukennen oder mich nicht in der Schule auszukennen oder die Leute nicht zu kennen. Ähm, ja, und das ist halt, ja, man wächst halt mit seinen Aufgaben irgendwie.
0: Das finde ich voll schön. Ich muss dazu jetzt mal äh, leider noch einmal unterbrechen und was Persönliches erzählen, weil ich das gerade so krass finde im Kontrast. Bei mir geht es halt immer noch so. Ich habe jeden Tag, in die, an dem ich in die Uni gehe, habe ich immer noch dieses Gefühl vor der Angst vor dem Neuen, weil sich das halt noch nicht automatisiert hat, dadurch, dass wir auch so viel Unsicherheit haben und noch nichts fertig ist. Und ich habe das Gefühl, die Leute überhaupt nicht zu kennen und total fehl am Platz zu sein. Deswegen freut mich das umso, umso mehr, dass sich das bei dir so eingestellt hat. dass es nicht selbstverständlich. Ja, krass. Und was ich da auch nochmal anmerken möchte… Das letzte Mal, als wir dieses Gespräch mit der ängstlichen Stimme geführt haben, hat sich der Kernel ganz stark bei dir allen gemischt von wegen, oh, stell dich nicht so an und wurde jetzt von der hoffnungsvollen Stimme von wegen, das wird nicht mehr so sein, ich werde das bis zum Ende irgendwie schaffen, abgelöst. Und das finde ich halt richtig schön. Krasse Entwicklung.
1: Zum Kernel habe ich mir aufgeschrieben. Ich kann es immer noch sehr gut nachvollziehen und, ähm, und der Kernel ist auch immer noch, glaube ich, ein sehr großer Teil meiner Persönlichkeit. So dieses so oh Gott, jetzt stell dich doch nicht so an. Aber auch da merke ich halt wieder, dass ich halt echt ja mit meinen Aufgaben wachse und auch an dieser Herausforderung gewachsen bin. Ähm, das ist mir ganz doll aufgefallen, als ich mich dann bei meinem Job beworben habe, dass mir das schon was gebracht hat, so dieses okay, ich habe diese Herausforderung gemeistert, dann kann ich auch andere Sachen schaffen. So, und dann arbeitet man sich immer so Stück für Stück vor und es wird immer ein bisschen weniger schlimm. Und ähm, also ja, klar, ich war, als ich da beim Bewerbungsgespräch war, ich war so fucking aufgeregt und ich hatte so krasse Versagensängste. Aber ich habe das Gefühl, es war nicht ganz so schlimm wie zu Ausbildungsbeginn.
0: Hast du das Gefühl, dass du dich auch weniger mit anderen Personen vergleichst?
1: Ja, ich glaube, auf einer gewissen Ebene schon. Ich glaube, dass ich mich mittlerweile eher mit mir selber vergleiche. Einfach auch, weil... Das war, glaube ich, die, ähm, die mitfühlende Stimme, hatten wir später auch noch. Und da hatte ich gesagt, dass ich halt weiß, wo ich herkomme und wo ich auch schon mal war. Und so dieses sich selbst gegenüber so ein gewisses bisschen, ja.
0: Verständnisvoll zu sein.
1: Genau, so dieses, ja, okay, das müssen andere Leute auch machen. Und jeden Tag bewerben sich überall Leute irgendwo und haben Bewerbungsgespräche oder jedes Jahr fangen Leute irgendwo eine Ausbildung an. Alle Leute in meinem Alter haben da irgendwie was mitmachen müssen. Aber das ändert ja nichts daran, dass es das für mich halt einfach eine wahnsinnig große Hürde war oder einfach wahnsinnig anstrengend war. Ich meine, ich habe ja immer noch ein Problem damit, beim Arzt anzurufen. Und ähm, dann, ja, das mit mir selber zu vergleichen, dass ich das trotzdem geschafft habe, ist schon, ist schon ja... Ich glaube, man sollte allgemein sich weniger mit anderen vergleichen, sondern immer nur mit sich selber. Also
0: mit dem früheren Ich.
1: Genau, mit dem früheren Ich. Also wo habe ich mich gesteigert, wo habe ich dazu gelernt? wo kann ich jetzt vielleicht besser mit Situationen umgehen als vorher.
0: Dann die perfektionistische Stimme.
1: Da habe ich auch wieder zwei Unterpunkte zu. Das eine war, ich möchte alles richtig machen und ich möchte den besten ersten Eindruck hinterlassen. Zum Ersten, ich möchte immer alles richtig machen. Das ist irgendwie immer noch so. Und auch da wieder der Verweis auf meine eine Klassenkameradin, die mir immer so das sehr vorhält von wegen, hey, du bist doch hier, um zu lernen und nicht, um zu zeigen, was du kannst. Ähm, das ist gerade im Labor so, weil ich gerade im Labor immer das Gefühl hab, oh, ich möchte alles richtig machen. Soll immer direkt alles beim ersten Mal funktionieren. Und da muss ich mich selber mal ganz doll ausbremsen, weil, naja, ja, ich bin halt da, um das zu lernen. Und dass ich nicht beim ersten Mal weiß, wie man einen perfekten Granulat herstellt, ja, das ist ja auch irgendwo einfach verständlich oder natürlich, weil, wie gesagt, dafür mache ich die Ausbildung. Und das finde ich aber auch von den Lehrern immer sehr gut oder besonders eine äh, Lehrerin aus dem Labor oder mit der ich halt Kalenik habe, betont das auch immer sehr schön. So, weiß nicht, wir hatten das gerade am Anfang bei den Pulvern. So, dann rührt sie so in deinem Pulver rum und ist so, ja, es knirscht noch ein bisschen. Und du bist erst so, okay, hätte ich besser mörsern müssen. Und dann hat sie aber richtig gut das halt auch angesprochen von wegen, ja, das war aber bei allen so, das weiß man halt beim ersten Mal noch nicht. Das braucht Übung. Ich glaube, da muss ich mich selber super doll am Riemen reißen, ähm, von diesem Perfektionismus wegzugehen und einfach mal zu akzeptieren, dass man am Anfang halt Fehler macht und dass man daraus aber auch lernen kann.
0: Mhm.
1: Das Zweite, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Also ich habe mich am ersten Tag auf jeden Fall nicht krass doll blamiert. Und ich glaube, dass ich auch gerade zu Beginn des Unterrichts einen ganz guten Eindruck hinterlassen habe. Ich messe das immer daran, wie schnell Lehrer deinen Namen kennen. Zeigt meine Erfahrung so. Stimmt. Wenn sich Leute deinen Namen schnell merken können, scheint es ja irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Die meisten Lehrer konnten meinen Namen relativ schnell. Und es gibt Lehrer, die von manchen Leuten aus der Klasse mittlerweile immer noch nicht den Namen zuverlässig können. Und ich finde, das sagt ziemlich viel. Und aber auch, dass ich merke, dass mir die Lehrer ziemlich viel zutrauen. Ähm, also hatte ich einen sehr beispielhaften Moment, ähm, da waren wir im Labor und haben halt so Vorübungen zum Thema Puder und Pulver gemacht. Haben also ganz viel mit, mit Zucker, Masern und in Wasser lösen und alles Mögliche, dass du so ein Gefühl dafür bekommst und auch viele physikalische Eigenschaften nochmal wiederholen. Und da hatte eine Klassenkameradin an dem Tag ähm, ja einen kleinen nervlichen Zusammenbruch und... Ähm, Sie war halt in meiner Arbeitsgruppe, deswegen bin ich ihr halt hinterhergegangen, als sie dann weinend zur Toilette gegangen ist und bin halt hinterher und habe dann, habe sie, glaube ich, auch ganz gut auffangen können. Und sie war halt echt völlig durch mit den Nerven und dann standen wir zusammen im Lehrerzimmer, also unsere Lehrerin ist dann hinterhergekommen und war auch total verständnisvoll und war so, ja, okay, machen Sie Pause und so weiter. Und dann standen wir im Lehrerzimmer, die Klassenkameradin stand am offenen Fenster, damit sie die Maske abnehmen kann und ein bisschen frische Luft bekommt. Und dann hat sie sich bei mir entschuldigt, dass ich ja jetzt wegen ihr Unterricht verpasse. Und ähm, ja, die Lehrerin hat nur ein bisschen geschmunzelt und war so, ja, okay, ich glaube, HiHappen schafft das auch so ganz gut. Ähm, mit so einem Augenzwinkern von wegen, ja, so diese Basisgrundlagenübungen muss sie, glaube ich, nicht mitmachen, weil sie mir das halt, oder sie hatte das Gefühl, dass ich das nicht mitmachen muss, weil sie mir das zutraut, dass ich das auch so hinbekomme. Ähm, und es gab noch so ein paar. Ähm, Kleinere Situationen, an denen ich so gemerkt habe, okay, die Lehrer trauen mir schon relativ viel zu. Das heißt, mein erster Eindruck kann nicht so falsch gewesen sein.
0: Das stimmt. Das ist, das ist positiv. Und dann die misstrauische Stimme?
1: Da wusste ich irgendwie gar nicht, was ich dazu denken soll. Also ich kann das nachvollziehen. Ich hatte halt gesagt, dass gewisse Misstrauen das vielleicht alles ganz anders ist, als ich mir das vorstelle. Das kann ich jetzt so rückwirkend gar nicht mehr so richtig beurteilen, weil ich auch gar nicht mehr so wirklich weiß, was ich mir konkret vorgestellt habe. Aber ich kann das Misstrauen irgendwie verstehen.
0: Ich hatte mir da aufgeschrieben, Misstrauen gegenüber den eigenen Erwartungen. Du hattest das so formuliert auf so einer Metaebene im Sinne von Misstrauen gegenüber dir selbst, weil du dir andere Erwartungen gemacht hast und dass du dich denn nicht darüber ärgerst, dass alles anders ist, sondern dass du dir Hoffnungen darüber gemacht hast, wie es sein könnte. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, also dass ich das sowohl im positiven als auch im negativen Sinne alles anzweifle. Mhm. Also wie gesagt, ich kann es jetzt irgendwie nicht mehr so gut beurteilen, weil ich halt, wie gesagt, nicht mehr so konkret weiß, was ich mir eigentlich alles vorgestellt hatte. Aber ja, ich kann dieses Misstrauen gegenüber den eigenen Erwartungen immer noch sehr gut nachvollziehen, allgemein gesprochen.
0: So eine Prise Misstrauen ist mal gar nicht so schlecht, aber dosiert. Ja. <lacht> Dann die pessimistische Stimme.
1: Das war ja so ein bisschen die Sorge, dass es vielleicht... Ja, alles ganz anders wird und dass zwei ganz schreckliche Jahre werden und ich mich da so durchquälen werde, ähm, das ist mittlerweile auch komplett weggegangen. Also ich glaube nicht, dass ich mich durchquälen werde, einfach weil ich fast jeden Tag merke, dass es das halt genau das Richtige ist und ähm, dass das alles machbar ist. Ich bin mir mittlerweile, habe ich ja vorhin schon gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das schaffen werde, dass ich da durchkommen werde. Das Einzige, was mir momentan ein bisschen Sorge macht, aber das Problem lager ich einfach mal aus. Da darf sich Zukunftshigh-Happen dann mit rumschlagen. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft so mit Arbeit wird, weil ich glaube, dass das Niveau in der Schule doch nochmal ansteigen wird und dementsprechend wird es dann auch für mich deutlich anstrengender. Und da weiß ich noch nicht, wie gut ich dann das mit Arbeit unter einen Hut kriegen kann oder soll. Mhm. Aber ich habe da so auch für mich beschlossen, dass ich da auch, glaube ich, einfach ehrlich sein werde. Und wenn ich merke, das geht nicht mehr, dann muss ich halt das mit der Arbeit lassen. Ähm, werd dann aber im Umkehrschluss auch meine Eltern fragen, ob ich dann halt mehr Geld bekomme, weil das, was ich vorher an Geld bekommen habe, hat halt nicht gereicht pro Monat, ähm, weswegen ich ja den Job angefangen habe. Aber ich glaube, ich werde auch ganz einfach oder ganz ehrlich zu meinen Eltern sein und sagen, hey, es funktioniert so einfach nicht, da müssen wir was ändern.
0: Aber das ist ja auch nochmal so ein, so ein mega großer Schritt, die Eltern nach Geld fragen, das ist ja bei uns beiden ja, so ein Problem. Genau,
1: aber ich glaube, ich muss da auch einfach lernen, meine eigenen Rechte ein bisschen mehr einzufordern oder meine, was heißt meine Rechte, mhm. meine, meine eigenen Bedürfnisse um, mir fällt
0: das auch immer super schwer und da bin ich ganz froh, dass meine Mutter mir da immer sehr entgegenkommt und dann auch mal sagt, ey, brauchst du Geld? Und ich sagte meistens nein und sie so, du brauchst Geld. So, <lacht> ja.
1: ja, also ich weiß, dass meine Eltern da auch super entgegenkommend sind und ähm, ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte. Ich hatte die ersten zwei Monate, als ich noch keinen Job hatte, äh, echt krass Geldprobleme, weil ich halt mit dem Geld, was ich von meinen Eltern pro Monat bekommen habe, echt nicht hingekommen bin. Und dann habe ich mir einen Job gesucht, habe aber erst, nachdem ich den Job schon hatte, meinen Eltern davon erzählt, wie krass schwierig das war mit dem wenigen Geld. Und meine Eltern sind so eskaliert von wegen, oh Gott, sag doch was, hey, wenn du Geldsorgen hast, dann melde dich doch, wozu sind wir denn deine Eltern? Und meine Eltern waren echt so empört, dass ich nichts gesagt habe. Und Ich weiß so, ja, aber nach Geldfragen ist unangenehm. Aber dann auch wieder im Umkehrschluss, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Kernel in mir. Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt gearbeitet, oder bis, wenn es so sein wird, dass ich das mit Arbeit nicht mehr unter einen Hut kriege, dann kann ich zumindest sagen, hey, ich habe es versucht. Ich habe eine ganze Zeit lang gearbeitet.
0: Hm, ja. ähm,
1: ich habe versucht, mich selber darum zu kümmern, aber es geht halt nicht. Und jetzt geht die Ausbildung vor. Und dann kann ich, glaube ich, auch mit weniger schlechtem Gewissen meine Eltern nach Geld fragen. Ja,
0: das stimmt. Und es ist ja nicht so, dass unsere Eltern sagen von wegen, nee, wir unterstützen genau. das nicht oder so, das ist ja irgendwie in unserem Kopf, dass wir sagen, wir wollen das nicht annehmen, da muss ich auch nochmal meinen Eltern danken, dass die mich da echt so unterstützen und das liegt an mir, dass ich das halt nicht in, in Anspruch nehme oder meistens auf jeden Fall nicht, jetzt zum Beispiel mit der Wohnung in Kiel, das ist auch nochmal so eine andere Geschichte und so und es ist im Grunde, es war für mich so schwierig zu fragen ich war wirklich der festen Überzeugung, dass das total nach hinten losgeht, aber es war im Endeffekt dann gar kein Problem. <lacht> Mama, wenn du das hörst, danke. <lacht> ähm, ja, weiter im Text. Ähm, die ungeduldige Stimme.
1: Ja, und auch da habe ich wieder festgestellt, dass ich an mir selber oder an meinen Aufgaben gewachsen bin. Also ich hatte in dem Kontext gesagt, so, oh Gott, ich will es einfach nur hinter mir haben. Ich will jetzt, dass es schon morgen Abend ist und ich diesen ersten Tag geschafft habe. Und ich kann es immer noch... So gut nachvollziehen. <lacht> Weil es ist halt immer so, dieser erste Tag ist halt einfach das Schlimmste. Aber wenn man das erstmal hinter sich hat, dann geht das so peu à peu weiter und dann ist das auch in Ordnung. Und dieses Gefühl von, ich will schreckliche Dinge einfach nur hinter mir haben. Ähm, ja, aber auch da wieder, und da musste ich äh, dran denken... Kurz vor dem Bewerbungsgespräch bei meinem jetzigen Job habe ich mit meiner Mama telefoniert, weil ich nämlich ein bisschen verzweifelt war. Also Ich war so verzweifelt, dass ich weinenderweise meine Mutter angerufen habe. Und auch da am Telefon hat sie mir eigentlich genau das gesagt. So von wegen, ja, hey, aber überleg doch mal, du hast ja auch den Ausbildungsbeginn geschafft und überleg mal, wie aufgeregt du da warst und wie gut du dich gefühlt hast, als der erste Tag vorbei war. Und ich dachte mir so, ja, genau das ist es. Und ähm, das hat mir in dem Moment total geholfen, weil es tatsächlich mal nicht so ein Mutti-Spruch war, sondern wirklich ein richtig guter Hinweis für mich. Wenn ich sowas vor mir habe, was mir so wahnsinnig viel Angst macht oder woran ich so doll verzweifle. Einfach in dem Moment hat es mir wahnsinnig geholfen, mich eher auf die Gefühle zu fokussieren, die ich danach haben werde. Dieses, hey, ich werde es geschafft haben. Und nicht auf dieses, wie doll ich aufgeregt bin. Und es hat mir echt wirklich gut geholfen in dem Moment. Es ist halt ein bisschen wie Achterbahn fahren oder für mich persönlich ein bisschen wie Achterbahn fahren. Vorher ist man krass aufgeregt und malt sich in den schlimmsten Farben aus, wie das sein wird. Aber wenn man dann hinterher aus der Achterbahn wieder aussteigt, ist es so, wow, krass, ich habe überlebt. Jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe und dass ich es geschafft habe. Und genau das hatte ich halt dann bei diesem Bewerbungsgespräch. Ich war vorher scheiße aufgeregt.
0: Bei der Metapher zu bleiben und jetzt bin ich bereit, in die nächste genau. zu steigen.
1: Genau, weil wenn man dann in die nächste Achterbahn steigt, es ist schon gar nicht mehr so schlimm, weil man ja weiß...
0: Das letzte Mal habe ich es auch überlebt.
1: Mir fällt gerade auf, wie unfassbar bildlich mein Besuch im Heidepark für mein ganzes Leben steht. Weil ich den ganzen Tag im Heidepark super nervös war, weil ich bis dahin eigentlich nicht gerne Achterbahn gefahren bin und es auch nicht oft gemacht habe. Und dann sind wir in den Flug der Dämonen, eine der gefühlt krassesten Achterbahnen im Heidepark. Und danach waren alle anderen so, ja okay, machen wir halt. Ich weiß, dass ich panische Angst hatte, als ich in dieser Achterbahn saß und war so, oh fuck, jetzt bin ich hier in meinem Sitz angeschnallt, ich kann hier nicht mehr raus, nichts im Leben kann diese Achterbahn noch anhalten, ich muss das jetzt durchstehen, das ist unseriös. Aber ich habe mich danach so gut gefühlt und wir sind danach noch, ich glaube, in zwei größere Achterbahnen gegangen, die ich mich vorher vermutlich nicht getraut hätte. Ähm, einfach weil ich war so ja hey die erste habe ich auch geschafft und ich habe es überlebt und es war irgendwie lustig und ich finde das steht sehr sinnbildlich für meine Erfahrungen so ich habe den Ausbildungsbeginn geschafft und dann kann ich auch andere Sachen schaffen und ich glaube ich muss mir einfach nur jedes Mal wieder dieses Achterbahngefühl vorstellen ähm, um mich selber in meiner Aufregung ein bisschen zu bremsen oder nee, nicht zu bremsen aber zu akzeptieren ja ich bin jetzt aufgeregt aber ich darf mich da nicht so drauf fokussieren, sondern eher, ich muss mich eher reinfühlen, wie sich das anfühlen wird, wenn ich hinterher fertig bin. Das
0: trifft es extrem gut. Wow. Das nächste? Ähm, ja, die sorgenvolle Stimme.
1: Die war ja, glaube ich, relativ leise ähm, und ist halt mittlerweile total weg. Ähm, ich hatte ein bisschen Sorge, so dieses, ah ja, vielleicht ist das doch nicht das Richtige für mich. Aber mittlerweile kann ich sagen, doch. Absolut, definitiv. Und es ist auch so immer das Erste, was ich erzähle, wenn mich Leute nach meiner Ausbildung fragen. So, oh, hey, jo, wie läuft's denn? Ist es immer das Erste, was ich sage? Ja, das war die richtige Entscheidung. Einfach, weil mir das so viel Spaß macht und ich das jeden Tag schön finde, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich bin mir zwar zum aktuellen Zeitpunkt relativ sicher, dass ich danach noch studieren möchte. Einfach weil das Berufsfeld, was ich mit meiner Ausbildung dann machen könnte, das ist nicht so ganz das, was ich mir, glaube ich, für mein Leben vorstelle. Also ich glaube, ich würde danach gerne noch studieren, einfach um noch ja, weitere Auswahl an Berufen zu haben. Aber so ganz allgemein dieses ganze pharmazeutische, das ist absolut genau das Richtige für mich und ich bin super froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Und auch erst die Ausbildung zu machen und dann zu studieren, das wurde mir mittlerweile auch von vielen Lehrern bestätigt, dass ist die richtige Reihenfolge ist oder dass das gut ist, dass ich das so mache. Um, und das machen tatsächlich auch viele Leute. Von daher, die sorgenvolle Stimme ist weg. Ich bin mir sehr sicher, dass ich die richtige Entscheidung
0: getroffen habe. Das sind doch mal gute <lacht> Neuigkeiten. <lacht> Die unzufriedene Stimme.
1: Da hatte ich mich äh, darüber beschwert, dass ich äh, quasi den Tag der offenen Tür verpasst habe oder die Chance nicht genutzt habe, mir vorher die Schule anzugucken. Und auch da kann ich sagen, ja, das kann ich immer noch sehr gut nachvollziehen. Vor allem, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. So dieses, ich könnte mir selber in den Arsch beißen, weil ich eine Chance verpasst habe, vielleicht weniger aufgeregt zu sein. Also ich hatte gesagt, von wegen Jo hätte ich mir die Schule vorher angeguckt, wäre ich jetzt vielleicht nicht so aufgeregt. Ja, das stimmt so. Ähm, aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es war nicht schlimm. Also, es hat auch so alles funktioniert. Ähm, aber so dieses dieses Gefühl, sich darüber zu ärgern, dass man den Arsch nicht hochbekommen hat, das kann ich immer noch absolut super doll unterschreiben.
0: Dann die frustrierte Stimme.
1: Die hatten wir, da hatte ich glaube ich nichts zugesagt gesagt.
0: Genau. Gibt's da jetzt irgendwas?
1: Nö, eigentlich nicht. Nö.
0: Okay. Die zwanghafte Stimme?
1: Ja. Äh, auch da hat sich meine Hoffnung bestätigt, die ich ähm, in der Folge geäußert hatte. Ich hatte so wahnsinnig viel Schiss davor, wie ich mich verhalten soll, wenn ich da reinkomme. Und ich konnte mir halt so gar nicht vorstellen, wie das da alles sein wird, ob ich da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo an Rezeption gehen muss, um zu sagen, wer ich bin und was ich will oder sonst was. Und ich wusste halt einfach nicht, was ich sagen soll, wenn ich da reinkomme. Ich hatte die Hoffnung geäußert, dass das einfach alles super doll durchgeplant ist und ich gar nichts sagen muss. Und genau das ist auch eingetreten. Ich bin da hingekommen, es waren super viele Leute da. Ich habe mich einfach zu den Leuten gestellt und irgendwann wurden wir halt mit Namen aufgerufen und dann in Gruppen eingeteilt und ich musste halt wirklich gar nichts sagen. Es ist genau das gleiche Problem wie beim Anrufen oder allgemein beim Telefonieren, dass ich mir vorher so super doll Gedanken darüber mache, was ich sage.
0: Ja, das stimmt. Kann ich voll nachvollziehen. Und ich habe doch das Gefühl, das bleibt auch immer. Irgendwie wird das nicht. Also, klar, man hat immer normalerweise so einen Lernfortschritt. Aber beim Telefonieren ist es irgendwie nicht so. Es ist jedes Mal aus Neue wieder ein Albtraum. Äh, ja,
1: und ich fand das sehr bezeichnend. Ähm ich habe ja von meinem, von den Corona-Eskapaden erzählt, die wir über Weihnachten hatten. Und ähm, ich dachte ja auch, weil ich ja auch einen von den kaputten Tests hatte, dachte ich ja, ich habe Corona und dann muss ich zum PCR-Test. Meine Not war einfach so groß, dass ich ohne lange zu zögern in diesem blöden Testzentrum angerufen habe, um zu fragen, ob ich dabei den kostenlosen PCR-Test machen kann. Und das beschreibt einfach, wie groß meine Not war, weil ich da einfach eben angerufen habe, weil das einfacher und schneller war und mein Problem schneller gelöst hat alles, als alles andere. Und das ist so bezeichnend.
0: Auf jeden Fall. Krass, ja. Denn die verurteilende Stimme.
1: Genau, da hat ja so ein bisschen der, ich sag mal, elitäre Gott aus mir gesprochen. Ich kann das immer noch nachvollziehen. Fazit, Das sind keine anderen alternativen Leute in meiner Klasse. Oder zumindest nicht so krass eindeutig, also so vom Kleidungsstil. Aber ich habe trotzdem Freunde gefunden und viele Leute, mit denen ich mich echt gut verstehe. Und ähm, das hängt auch ein bisschen mit der, was wir noch hatten, die freundliche Stimme, dass ich halt offen auf Leute zugehe. Ja. Genau, das habe ich geschafft. Also ich habe mich nicht von meinen Vorurteilen abhalten lassen.
0: Also du hast akzeptiert, ich habe genau, diese ja. Vorurteile, ich ja. weiß, wo sie herkommen, aber ich lasse mich davon nicht einschränken.
1: Und ich muss auch dazu sagen, das habe ich mir sogar noch aufgeschrieben, dass viele Leute auch, also viele Leute musste ich auch erstmal kennenlernen, um sie überhaupt einschätzen zu können. Also ich hatte am Anfang super viele Leute, bei denen ich so gar nicht einschätzen konnte, wie die so drauf sind. Also ich habe es immer noch bei ein paar Leuten, weil ich einfach mit ein paar Leuten so wenig zu tun habe, dass ich die gar nicht einschätzen kann. Ähm, aber bei vielen wusste ich so erst nach ein paar Wochen so, ah, okay, so und so kann ich die zuordnen. Und die sind eher so und so drauf. Und ein paar sind auch echt noch aus sich rausgekommen. Die mussten, glaube ich, auch erstmal auftauen. Nochmal wieder die Erkenntnis, dass man nichts oder dass man sich nicht zu sehr auf seinen ersten Eindruck festnageln sollte.
0: Dazu noch was? Nee. Dann kommen wir zum Showman bzw den Künstler.
1: Da kommt auch das äh, Zitat her vom Anfang, ähm, dass ich mich bestimmt abgrundtief schämen werde, wenn äh, ich das in einem halben Jahr noch mal höre. Ich schäme mich nicht. Ich musste sehr lachen, als ich das gehört habe. Ähm, was ich mir so vorgestellt hatte, war ja, dass ich so ähm, dieses alternative Kiddo in der Ecke sein werde, was aber trotzdem voll krass gut ist und immer so vorne mit dabei. Und auch alle Lehrer sind so, wow, krass, es stimmt und es stimmt irgendwie auch nicht. Ähm, also ja, ich bin schon eine der Klassenbesten, ähm, habe auch, glaube ich, mit die besten Noten, glaube ich. Also das hat sich schon bewahrheitet, da bin ich auch sehr dankbar für. Aber ich glaube nicht, dass ich die Leute so krass überrascht habe. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich vielen Vorteilen begegnet bin. Auch mit meinen Haaren oder meinem Stil oder sonst irgendwas hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da bei irgendwem auf Vorteile gestoßen wäre. Dementsprechend ähm, gab es auch keine Vorteile zu brechen.
0: Das ist eigentlich auch ganz schön, ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass man von mir irgendwie mehr oder weniger erwartet aufgrund meines Aussehens. Ich habe halt direkt in der ersten Unterrichtswoche gezeigt, dass ich sehr aktiv dabei bin und damit hatte sich das Thema irgendwie auch schon.
0: Mhm.
1: Ich habe mich nicht in die Nässe gesetzt. <lacht> es war mir nicht peinlich, das äh, nochmal anzuhören und ich schäme mich auch nicht für das, was ich gesagt habe. Und in dem Zusammenhang hattest du auch nochmal gesagt, dass man vielleicht auch, wenn man es später nochmal anhört, einige Stimmen banal findet. Dazu muss ich sagen, ähm, ich finde keine davon banal. Ich kann jetzt im Nachhinein betrachtet, jede immer noch nachvollziehen und finde auch, dass jede ihre Berechtigung oder Daseinsberechtigung zu dem Zeitpunkt hatte. Manche Sachen davon sind halt zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie ein bisschen ja, obsolet. Hat sich halt erledigt.
0: Das ist sehr selbstreflektiert. Der Hoffnungslose.
1: Der war ja vor allen Dingen so die Angst vor der Enttäuschung. Ähm, da hatte ich ja auch erzählt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass besonders Dinge, auf die ich mich sehr doll freue, dann irgendwie doch doof werden. Um, und da hatten wir auch so einen kleinen Schutzmechanismus meinerseits irgendwie entschlüsselt. Ich kann das immer noch sehr gut nachvollziehen, wo das herkommt. Kann aber auch zum Thema Ausbildung sagen, dass es sich halt nicht bewahrheitet hat. Also bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie, dass ich enttäuscht wurde oder sonst irgendwas. Also bis jetzt läuft es ja sehr, sehr, gut. Ja, aber diese, diesen Schutzmechanismus kann ich immer noch sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Das hat auch einen Grund, warum er da ist. Ja, ne? halt irgendwie schon. Jetzt einmal die mutige Stimme.
1: Genau, das war ja die, die Aussage, ich kann selbstbewusst sein wenn ich das möchte. Auch da wieder, das hat sich, glaube ich, bewahrheitet. Und auch da wieder, das hat mir, glaube ich, sehr viel für meinen Job gebracht, weil, ähm, naja, gerade mit der Arbeit an der Kasse ist es halt so, ich muss da halt durch, so. Und wenn ich mir dann halt einfach einrede, so, Jo, du kannst das und du kannst selbstbewusst auftreten, wenn du das möchtest, dann, ja, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. So, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt in dieser Situation einen Vorteil, wenn ich selbstbewusst auftrete, dann kriege ich das auch hin.
0: Das ist auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Die freundliche Stimme.
1: Ich gehe offen auf Menschen zu. Ja, genau das ist eingetreten. Ich habe mich nicht von meinen inneren Vorteilen irgendwie abhalten lassen. Ich finde, ich bin sehr offen auf alle zugegangen. Habe alle erstmal ein bisschen kennengelernt, äh, bevor ich entschieden habe, mit wem ich befreundet bin und mit wem nicht. Oh Gott, das klingt, das klingt dreist. <lacht> ähm, nein, aber ja, ich würde von mir selber sagen, dass ich sehr offen auf die Leute zugegangen bin.
0: Dann die mitfühlende Stimme.
1: Da wusste ich nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Wir hatten es vorhin schon mal angeschnitten, so dieses, mir ist bewusst, woher es kommt oder woher ich komme. Aber dann das Zitat, wir wissen davon und ignorieren es gekonnt, das würde ich mir jetzt immer noch zuschreiben.
0: Ja, es ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Und äh, wir hatten ja die mitfindende Stimme auch nochmal unterteilt, also einmal mit sich selbst und einmal mit den anderen, dass du gesagt hast, die anderen sind ja auch alle neu. Wie war so dein Eindruck, wie den anderen das am ersten Tag ergangen ist?
1: Das finde ich schwierig einzuschätzen. Also dieser Gedanke von wegen, hey, wir sind alle gerade das erste Mal hier, das hat mir sehr geholfen. Aber auf der anderen Seite finde ich es schwer einzuschätzen, wie die anderen damit umgegangen sind, weil ja auch ich eine gewisse Fassade aufgebaut habe. Ich habe ja auch versucht, mir nicht anmerken zu lassen, wie aufgeregt ich war. Von daher kann ich das bei den anderen schlecht einschätzen.
0: Satre stimmt dir zu. <lacht> Dann die zuversichtliche Stimme. Was
1: hatte ich dazu nochmal gesagt? Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, das war doof.
0: Und das wird alles toll und richtig cool. Ich werde voll viele neue Sachen lernen, die mich interessieren und neue Freunde finden.
1: Ja, das, dem würde ich weitestgehend zustimmen ich habe schon sehr viele interessante Sachen gelernt. Und ich glaube, das wird auch noch weitergehen. Und was ich vorhin auch schon meinte, ich merke halt jeden Tag in der Schule wieder, dass das halt genau das Thema ist, mit dem ich mich sehr gerne sehr viel beschäftige.
0: Und da ist vielleicht auch nochmal anzumerken, dass du ja auch so ein bisschen gerade am Anfang äh, das Problem hattest, dass dir das alles nicht schnell genug geht. Und ich finde, das zeigt aber auch wieder, wie wissensdurstig du bist, weißt du?
1: <lacht> das fand ich gerade in arsenal -Mittelkunde zwischendurch echt ein bisschen lustig, wenn ich da dann so saß und wir irgendwas behandelt haben, was ich schon wusste, weil ich mir einfach mal irgendwann random einen Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen habe, einfach weil es mich halt interessiert hat.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. So ging mir das im Studium immer. Ähm, die zufriedene Stimme.
1: Ja, da hatte ich ja gesagt, dass ich zufrieden mit mir selber bin, dass ich es überhaupt geschafft habe, mir einen Ausbildungsplatz zu organisieren. Dem würde ich zustimmen weiterhin, dass ich zumindest da meinen Arsch hochbekommen habe und mir was gesucht habe, was mir auch wirklich Spaß macht. Keine, keine halbgare Zwischenlösung oder sowas. Ja, und jetzt auch mit dem, mit dem Job... Ähm, da kann man das eigentlich auch nochmal genauso anwenden. Also ja, es war anstrengend, das hat mich sehr viel Kraft gekostet, aber hey, ich habe es geschafft, ich habe mir einen Job gesucht. einen Job, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Äh, von daher ja, kann man auch mal zufrieden sein.
0: <lacht> die dankbare Stimme.
1: Da hatte ich gesagt, dass ich dankbar dafür bin, dass ich an einer Privatschule bin. Ich weiß, warum ich das zu dem Zeitpunkt gesagt habe. Und ich glaube, dass mir das auch schon viele Vorteile bringt, weil die halt wirklich sehr zugewandt sind. Mittlerweile kann ich nicht mehr so ganz nachfühlen, warum das so ein krasser Punkt für mich war. Aber ich glaube, das war eher so dieses... Auf, den, auf die Aufregung vor dem ersten Tag bezogen.
0: Die stolze Stimme.
1: Dazu hatte ich gesagt, dass ich stolz bin, dass ich mein Abi geschafft habe. Auch das ist mir ein bisschen ja obsolet zu diesem Zeitpunkt, weil ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Aber ja, also bin ich immer noch. Aber das ist halt mittlerweile ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil es halt irgendwie nicht mehr so relevant ist.
0: Aber nie vergessen, weil du hast ja nicht nur dein Abi geschafft, du hast dein Abi sehr gut geschafft und zu Corona-Zeiten, wo es euch echt nicht leicht gemacht wurde. Dann ähm, die bestätigende Stimme.
1: Zur bestätigenden Stimme hatte ich mir nur das Zitat kopf ei 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 du machst das richtige aufgeschrieben. Äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was ich in dem Moment dazu empfunden habe. So dieses, wenn man so krass aufgeregt ist, dass man plötzlich alles anzweifelt. Dass man dann nur so dieses kopf ei 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 gefühl hat. Aber mittlerweile würde ich das schon sehr ernsthaft sagen. So ja, ich mache das Richtige.
0: Punkt. Lassen wir so stehen. <lacht> die achtsame Stimme.
1: Dazu habe ich mir das Zitat aufgeschrieben. Es ist okay, dass ich mich so fühle. Und ähm, das würde ich tatsächlich beibehalten, weil das ja auch eine Erkenntnis war, die ich an dem Tag hatte, so, jo, es ist halt okay, dass ich aufgeregt bin ähm, und es ist auch okay, dass ich vor meinem Bewerbungsgespräch aufgeregt war und es ist auch okay, dass ich jedes Mal fucking nervös bin, wenn ich irgendwo anrufen soll. Das ist halt einfach so. Da kann ich dran arbeiten, aber erstmal grundsätzlich, dass das so ist ist in Ordnung.
0: Und ich finde, da hören wir doch eine Veränderung raus. Und zwar das letzte Mal war es noch so, dass du gesagt hast, ja, mein inneres Team sitzt so in so einem Stuhlkreis zusammen und alle zucken mit den Schultern. So Toleranz ist da, aber die Akzeptanz fehlt noch. Und ich finde, das klingt jetzt doch schon ein bisschen mehr nach Akzeptanz.
1: Ja, wobei auch da ist äh, das wieder nur auf einer sehr theoretischen Ebene. Also auf einer theoretischen Ebene weiß ich, dass das so ist. Aber emotional fällt es mir immer noch ein bisschen schwer. Aber ich meine, wenn man es weiß, es das schon mal besser, als wenn man es nicht weiß.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die neugierige Stimme.
1: Ja, da kann ich jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Ja, ich war sehr neugierig auf alles, bin ich immer noch. Also ich bin immer noch neugierig auf das, was noch kommt. Aber das ist für mich nicht mehr so emotional behaftet oder belastet.
0: Die entschlossene Stimme.
1: Dazu habe ich mir das Zitat aufgeschrieben. Ich will kein Mauerblümchen sein. Und das finde ich sehr bezeichnend. Weil ich mir das nämlich so oft denke, so, hey, du kannst das doch eigentlich, du tust jetzt mal so, als wärst du krass selbstbewusst, einfach weil ich nicht als Mauerblümchen wahrgenommen werden möchte, weil ich einfach nicht möchte, dass mich Menschen so wahrnehmen. Das ist halt einfach nicht die Art und Weise, wie ich mich nach außen präsentieren möchte.
0: Denn das bist du auch einfach nicht. Das ist das, was die Ängste aus dir machen.
1: Genau. Danke.
0: Bitte. Hast du da noch was hinzuzufügen? Nee. Okay, dann die gelassene Stimme.
1: Da musste ich sehr schmunzeln. Ich hatte da ja einen Vergleich gezogen äh, mit so einem, weiß nicht, Punk, mit einer Bierdose in der Ecke, der da so sitzt, so jo.
0: Da hatten wir noch voll den abschweifenden Diskurs, was denn eigentlich jetzt egal und gleichgültig und sowas ist.
1: Genau, aber das, das hat ja im Endeffekt auch zu meiner großen Erkenntnis geführt. Also diese gelassene Stimme, so jo, das wird schon irgendwie, ich werde es schon irgendwie überleben. Ich glaube, das ist bei mir immer noch so, äh, dieses... Ja, gelassen, aber irgendwie mit so einem ganz leichten Hang zur Gleichgültigkeit und dieses, diese Angst vor der Gleichgültigkeit, das habe ich halt immer noch, da hat sich nicht so viel dran geändert und dieses Zitat, dann wird es eben scheiße, da muss ich glaube ich immer noch wahnsinnig doll aufpassen, weil, äh, ja, <lacht> was ja dann auch der Titel der Folge war, es ist es gut, dass es mir nicht egal ist, ja, weil solange es mir nicht gleichgültig ist, ist es halt echt, dann ist alles in Ordnung oder dann ist es noch in Ordnung. Also das würde ich immer noch super doll unterschreiben.
0: Du hattest das so gut beschrieben als ungesunde Weise damit, also sich abzufinden, um halt Enttäuschung zu vermeiden. Ja, und genau. dass sich diese gelassene Stimme viel zu sehr mit dem Nihilisten, also dem Pessimisten und der gleichgültigen Stimme zusammentut und eigentlich gar nicht mehr davon, also gar nicht mehr zu trennen ist davon.
1: Ja, genau. Bei mir ist halt Gelassenheit meistens eher im Sinne von Gleichgültigkeit. Oder ich bin eher gelassen. Mhm wenn es mir egal ist und das ist halt nicht gut. Ja, das stimmt. Und was mir, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, weil ich das sehr schön fand, ähm, dass wir so dieses Egal in zwei Weisen aufgeteilt hatten, einmal so in diese positive und einmal in diese negative Richtung. Einmal, wenn mir etwas egal ist, weil ich mit allen möglichen Lösungen absolut top zufrieden bin, dann ist das okay. Aber wenn ich sage, ist mir egal, weil ich alle Lösungen gleich scheiße finde und es mir auch so ein bisschen egal ist, was mit mir passiert, dann ist halt nicht so, nicht so toll. Ja, und das führte dann ja auch abschließend zu meiner Erkenntnis, die positive Stimme, alles ist besser als Gleichgültigkeit.
0: Ja, weil wenn du weißt, was du willst, dann kann es dir nicht egal sein. Und ich fand das so schön, wie du meintest, hey, immerhin ist es dir nicht gleichgültig, das ist doch gut.
1: Ja, und das ist halt echt so.
0: Das ist gut, dass du so viel drüber nachdenkst, weil das zeigt, dass es dir wichtig ist.
1: Und vor allen Dingen, weil sich da halt bis jetzt auch noch nichts dran geändert hat. Ich, ich empfinde das immer noch genauso.
0: Ja, es wird ja immer gesagt, keine Ahnung, stop overthinking. Denk nicht so viel drüber nach. Aber hey, vielleicht ist es doch gut. Das ist nur die Art und Weise, wie du drüber nachdenkst, ist das Wichtige. Also es ist schon wichtig, sich mit den inneren Gedanken und den inneren Stimmen auseinanderzusetzen, aber dann halt ganzheitlich und nicht nur die schwarze Seite oder die helle Seite zu sehen, sondern alle irgendwie abzuwiegen. Und gleichzeitig aber auch, man ist nicht die inneren Stimmen, sondern man ist immer noch die entscheidende Instanz. Du kannst den Stimmen zuhören, aber entscheiden tut man selbst. Ja, genau. Und was ich auch noch richtig schön fand, was du am Ende gesagt hattest, war, dass du dich nicht von anderen, also nicht von dem, was andere denken oder sagen, unterkriegen lassen möchtest oder runtermachen, aber dass es dir trotzdem weiterhin wichtig ist. Es ist dir eben nicht egal, was andere denken oder sagen, weil du halt einfach gerne ein Teil des gesellschaftlichen Gefüges sein möchtest und auch bleiben möchtest. Das das weiß ich noch, dass mich das total geflasht hatte, weil ich das so gar nicht von dir erwartet hatte. Ich weiß nicht wieso, aber es hatte mich echt total umgehauen, dass du dir das so eingestehen konntest. Weil im Grunde ist es ja in jedem von uns so, aber nicht jeder kann das so in Worte fassen.
1: Ja, manchmal manchmal habe ich so meine hellen Momente und sage kluge Dinge. Ganz manchmal.
0: Wie geht's dir denn jetzt allgemein nach dieser, nach dieser doch intensiven Auseinandersetzung?
1: Also es war auf jeden Fall mega interessant, das nochmal alles so zu reflektieren. Und vor allen Dingen auch so festzustellen, dass man doch manchmal, ja, Dinge richtig macht oder sich verbessert oder an, an sich selber arbeitet und auch vor allen Dingen das auch schafft, also mit einem positiven Effekt. Und es ist sehr lustig irgendwie, ja, so ein bisschen auf sein, was heißt früheres Ich, ich meine, es ist jetzt irgendwie drei Monate her oder so, aber auf so eine ältere Version von sich selbst zu gucken und ähm, sich so von außen nochmal anzugucken, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Das war irgendwie super interessant.
0: Ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass wir so ein Zweitzeugnis davon haben. Ja, voll. Und ich war extrem irritiert von meiner Stimme, <lacht> als ich das gehört habe. Aber ich habe es ich mir schlimmer vorgestellt, uns also nochmal so eine alte Folge anzuhören. Ja. Ja, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist Undisclosed Desires von News, über die wir neulich schon mal gesprochen haben. <lacht> das
0: ist auch wirklich ein guter Song. Ich habe zwei, Nur zu Besuch von den Toten Hosen und Knee Deep in the Dead. Von Hexen. Auch zwei Songs, die gegensätzlich ja nicht sein könnten. Willkommen in meinen Kopf. Das ist nur in ihrem Kopf. Und dieses Känguru. Sehen sie das auch oder hören sie das nur? Papageien. Nur Papageien. Oh Gott, wir sind so kaputt, ey. Dann würde ich sagen, wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Vor jedem mal M zu sagen. Vor jedem. Das, das schneide ich einfach raus. Auch schön. <lacht>
1: Flugzeug, mir nach dass es sehr laut ist. Warten wir das. Boah, ist das so laut. Krass. Ähm, Sicher das ist das nicht. Das erklärt auch so ein fliegt. bisschen. <lacht> Vielleicht landet es auf meinem Dach.
0: Aber
1: <lacht> ich muss schauen nochmal von vorne
0: an. Unterbrechen für eine kurze Erstickungspause. <lacht>
1: Wir fangen mit der Begrüßung an, dann mhm. Hassmoment mhm. und dann kannst du ja irgendwie überleiten.
0: Genau. Okay, alles also klar. Am oh, ich kriege die ganze Zeit so Benachrichtigungen, dass mein Speicher voll ist und das ist so laut. <lacht> das ist doof. Oh, ich hasse das Ding. Kann ich das nicht irgendwie ausstellen? Oh, Technik. Äh, die begeistert. Okay.